0: In de graafschap deel 2 uit wandelingen door nederland met pen en potlood deel 2 door jacobus kraandijk deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door Marcel koenders deel 2 op een half uur afstand van vorden ligt te midden eener bosrijke streek op de rechter oever der vordensche beek het stamslot der het eigendom der baronnen van Westerhold, sinds de kleindochter van Goosen van Raasveld, Borghard van Westerhold, huwde. Oorspronkelijk schijnt het huis en goed aan de dynastieën van bronkhorst te hebben behoord. In 1324 werd het aan Jacob van der Welle verkocht. In 1369 komt Gerrit van Baken. Geheten van Hakvoorde voor. Uit de oude stam der heren van Baak schijnen de Hakvoords dus gesproten, en ook het wapen van beide geslachten bevestigt deze verwantschap. Sinds de laatste helft der veertiende eeuw werd het huis nooit verkocht, maar ging het altijd door erfenis of huwelijk over. Het was vroeger een versterkt kasteel met voorburgt en vesten. Nog in 1582 lag er een staatsgarnizoen. De toenmalige bewoonster Margarethe van Raasveld, destijds nog ongehuwd, verzocht dat de bezetting van het huis zou genomen worden, daar zij het zelf wel bewaren kon. In 1598 lag het door brand verwoest. Borghard van Westerhold liet het toen weer opbouwen, tot het laatst der vorige eeuw bleef het in die staat. Toen onderging het belangrijke herstellingen die vooral aan de voorgevel het antiek karakter ontnamen. De beide voorpoorten werden toen tevens gesloopt. Het front van het tegenwoordige huis heeft ondanks de toren aan de linkerhoek meer het voorkomen van een deftig landhuis dan van een kasteel. Schilderachtiger vertoont zich de achtergevel met zijn hoog dak en de lage, maar zware ronde toren. Krachtig eikenhout omringt het gebouw en versiert allerwege het uitgestrekte landgoed. Maar in aantrekkelijkheid komt toch het edele huis Huckford tot voor weinige jaren niet halen bij het oude huis te vorden. Poëtischer plekje dan de omtrek van dat destijds verlaten kasteel aanbood, zou ik in ons ganse land niet weten aan te wijzen gelijk het daar lag een weinig terzijde van de straatweg op ruurlo trok het onweerstaanbaar de oogen de schreden der wandelaars tot zich gelijk het daar oprees uit de ruig begroeide gracht met zijn grauwe bemoste muren met zijn kleine ramen door verveloze luiken half gesloten en met de verweerde ruitjes in lood gevat met zijn leien dak waarop de tijd zijn rode, en gele tinten had getoverd, maakte het een diepe en onvergetelijke indruk. En wie de brug was overgegaan en het voorplein aan de beek betrad, waar de ingang was van het huis, wie daar stond voor het front met zijn oude toren in de hoek, door de vooruitspringende vleugel gevormd, met de gebroken hartstenen trappen van de stoep en de wilderige overvloed van klimplanten neerhangend langs de hoge muur voor de gesloten vensters om de ronde boog der lage deur die moest al zeer weinig dichterlijks in zich hebben als de geest der dromen niet vaardig over hem werd en het oude huis te voorden niet met machtig taal had gesproken tot zijn gemoed hoe was de ganse omgeving ook in harmonie met de verlaten huizingen, hoe paste hier die krachtige linde die op het buitenhof voor de gracht zijn brede takken uitsloeg iedere takkenboom hoe uitnemend op zijn plaats was hier die oude watermolen met zijn halvergane brug en zijn sinds jaren stilstaand rad hoe stemde het verwilderde bos met zijn menigvuldige kraaiennesten en zijn begroeide paden met het indrukwekkend geheel overheen was het niet gelijk in het sprookje van de schoone slaapster als een betoverd slot dat u niet losliet waar gij urenlang geboeid zou blijven en dat u voor de geest bleef staan lang nadat ge er u van had losgerukt zo heb ik het oude huis gekend en lief gehad sedert enige tijd is het veranderd het kasteel kreeg een nieuwe eigenaar de baron p a van der borg van voorden besloot het zelf te gaan bewonen maar voor een edelman met zijn gezin was het huis gelijk het was onbewoonbaar daar werd een engelsche aanleg gemaakt met heldere vijvers en smaakvol plantsoen het oude front werd gerestaureerd en in de achtergevel die naar de straatweg gekeerd was werd de hoofdingang aangebracht met een brug over de vijver de kleine vensters met de lode ruitjes en de houten luiken werden verwisseld voor grote kruisramen met spiegelglas het mos werd van de muren en daken verwijderd en op het buitenhof werd een nieuwe stal gebouwd het mag dankbaar erkend worden dat de restauratie met liefde en zorg met smaak en talent werd volbracht zooveel mogelijk werd de oude bouwstijl gevolgd en bewaard wat bewaard kon worden niet ieder verbouwd kasteel is zo gelukkig geweest als dit alleen de brug had in waardiger stijl gebouwd kunnen zijn toch kunnen zij die het oude huis hebben gekend niet zonder weemoed het vernieuwde kasteel aanschouwen en zal de omtrek beantwoorden aan de eisen van het huis eens edelmans, die geen mensenhater is, dan moet er nog veel worden opgeofferd, wat bij het oude uitnemende paste, wat bij het nieuwe een misstand zou zijn. Gelukkig vordert geen enkel belang de val der schone Linde, waaronder naar de overlevering zegt Lodewijk XVI in het noodlottig jaar 1672 zou hebben gerust die in elk geval in die tijd reeds een kloeke boom is geweest volgens oude stukken deels uitgegeven deels in het familiearchief op het huis verwolder bewaard blijkt dat het huis toevorden reeds in 1208 bestond en in het bezit was van het geslacht van voerden wilhelmus de Verden behoorde onder de ministeriales die getuigen waren van graaf Otto van gelre bij een gift aan het klooster Bethlehem in 1250. Een andere Willem van Vorden was eigenaar in 1359, Berend van Vorden in 1372, Jacob van Voorde, ridder, bezat het in 1401, en in zijn geslacht bleef het tot 1550 toen het door huwelijk aan Hayo Ripperdaar kwam en sedert altijd bij erfenis of huwelijkse verbintenis want ook voorden is nooit verkocht aan de edele geslachten van gent en van der Borg ook om zijn geschiedenis en om het geen van oude tijden op het huis is overgebleven is het schoone kasteel merkwaardig het werd in 1374 door die van Deventer belegerd en verwoest zij voerden verscheidene donderbussen met zich, waarvan eene voor korte tijd bij het huis in de grond werd gevonden. Van het oude huis werd de tegenwoordiger Noordergevel en de toren op het voorplein bewaard. In die toren is een wenteltrap van zandsteen, een kunstgevrocht om de kleine speel waarom hij draait. Na verwoestingen in 1374 werd het slot weer opgebouwd. En van de oude sterkte getuigen nog de zware muren van baksteen, met stukken ijzererts doorgemengd, gemetseld, die in de kelders 1,60 meter en op de zolders 1,05 meter dik zijn. 22 schietgaten in de kelders dienden in der tijd tot verdediging. Drie welwaterputten voorzagen in de behoefte der burgzaten aan drinkwater behalve de steenen wenteltrap in de toren vindt men nog twee trappen in de muur waarvan een in een der putten uitkomt ook onder de stoep is nog een trap naar beneden ontdekt op het voorplein dat in vroeger tijd met een muur was gesloten en waartoe tot 1802, nog een ophaalbrug toegang gaf vond men in de grond een vertrek met een uitgang die onder de brug uitkwam. Ook werden de fundamenten van een tweede vleugel en daarin nog een oude put opgegraven. De grond van de voorburg verborg eveneens nog veel muurwerk. Bij de verbouwing kwamen enige oude munten te voorschijn en uit de balken enkele geweerkogels. Terwijl in een der kelders in de grond een groot aantal dierenbeenen werd ontdekt en in een der putten zelfs het hele geraamte van een paard zijn dat ook nog getuigen eener belegering het laat zich gissen dat het paard tot voedsel der belegerden moest trekken maar wat mag wel iemand bewogen hebben dit paardendrif in een put te werpen de geweerkogels schijnen te wijzen op een aanval op het slot waarvan de geschiedenis niet spreekt. Omtrent één steen, in de toren met de trapgevel gemetseld, waarop staat uitgehouwen AIC 703, schijnt geen bericht bewaard. Daaruit te besluiten dat die toren in het begin der achtste eeuw, dagtekent, zou ongerijmd zijn, heeft hier toen reeds een huis gestaan. De hoofdhof, eener Marke bijvoorbeeld, dan was het stellig een houten gebouw. Ook komen niet voor de vijftiende eeuw jaartallen in Arabische cijfers voor. Mogelijk is het dat het in 1703 betekent en dan het jaar van de vernieuwing van die toren aanwijst. In 1583 had het huis te Vorden, evenals Hakvoort, een staatse bezetting van ruiteren en knechten. Nabij het slot breidt een tamelijk golvend bosterrein zich uit met dennen en beuken begroeid dat menig aantrekkelijke boomgroep en meer dan eens schoon uitzicht over de omliggende landouwen aanbiedt behalve de huizen hakvoort en voorden telt de gemeente onder haar onderhorigheden nog een derde oud adelijk huis minder belangrijk om zijn tegenwoordige gedaante maar belangrijker nog om zijn geschiedenis op het kerkhof te voorden ligt staring begraven van hem zijn de kernachtige echt Staringse woorden op de ingang uit nacht rijst morgenrood het leven uit de dood dit deel der graafschap is vol van herinneringen aan de dichter die het gewest zijner inwoning zo van harte liefhad maar zijne liefde niet uitsluitend daartoe bepaalde voor geheel zijn land klopte zijn hart en heel het volk mag daarom zijn uitnemende zanger wel in waarde houden aan de grintweg van voorden naar Lochom ligt het huis waar hij leefde en stierf de wildenborg die aan staring geen minderen luister ontleent dan aan de geschiedkundige herinneringen die zich aan zijn eigenen, eens zo gevreesde naam verbinden, in de veronderstelling dat voorden op deze tocht een onze pleisterplaatsen is, stel ik u voor een uitstapje naar dat merkwaardig huis te maken. De weg zelf levert niet veel bezienswaardigs, tenzij dan wanneer wij ons herinneren, dat hier voorheen alles bos en moeras. Water en veen was, en de landstreek, inderdaad, de naam verdient waarmee de staring haar toesprak. Bedwongen woestenij Het is tegenwoordig althans bebouwd en bewoonbaar land, met weide en bouwgrond, hakhout en dennenbos. Voor een goed deel komt daarvan de eer toe aan de dichterlijke eigenaar. Van de Wildeborg, die alles behalve een onpraktisch dromer, maar een zeer bekwaam landhuishoudkundige was, een afwateringskanaal op zijn kosten naar de Berkel gegraven, droeg aanmerkelijk tot de verbetering van de gronden bij. Enkele sporen van vroegere bewoners bleven in deze omtrek over, in een vuurstenen bijtel en een offermes onder wildenbor gevonden terwijl de nabijgelegen zonnebelt schijnt te wijzen op eene oude offerplaats aan de zon gewijd daar is enige grond voor de gissing dat een oude Romeinse heerweg van castra vetera naar de eems in deze richting moet hebben gelopen een metalen landspunt van Romeinse oorsprong kwam dan ook uit het veen tevoorschijn. Omstreeks anderhalf uur gaans van voren, wijst ons hoog en statig houtgewas dat wij het herenhuis van het landgoed naderen en weldra zien wij het liggen aan de overkant eener grote weide met een waterwerk versierd het huis maakt een enigszins vreemde indruk het is een modern vierkant gebouw met een halfronde toren in het midden van de voorgevel starings ouders hebben het gebouwd de tegenwoordige eigenaar, zijn kleinzoon, heeft het in 1847 vergroot, de toren is in gotische stijl gerestaureerd en steekt met zijn rode stenen zonderling af tegen de dichte muur van Klimop, die overigens de ganse voorgevel bedekt. Men ziet niets dan het donkergroen bekleedsel en zo treffend de indruk kan zijn als het Klimop aan zichzelf overgelaten. Of met smaak zo geleid dat de mensenhand er niet in te herkennen is, langs de grauwe muren zich hecht, om de hoge schoorstenen zich klemt. Zo stijf is het hier, waar de woekerplant is gedwongen zich te richten naar de rechte lijnen van hoek en daklijst, en de vierkante raamopeningen zorgvuldig te ontzien. Een brede rijweg geeft de toegang tot het huis eens was die rijweg er niet tot de oude wildenborg kwam men waar nu het voetpad naar het huis leidt toen sloten drie voorpoorten met een tweetal valbruggen over een dubbele buitengracht de weg naar het sterke slot voordat nog de hoofdpoort was bereikt met zijn ophaalbrug en ronde toren en het spitsje dat zich boven het dak verhief dat was de poort de kappe de toren in het front van het tegenwoordige huis is daarvan overgebleven en toont in zijn dikke muren en zware gewelven nog zijn oude herkomst en bestemming eerst als men deze poort was doorgegaan kwam men aan het eigenlijke kasteel weer in eene gracht gedegen en omringd van hoge muren met ronde torens op de hoeken in het midden der 17e eeuw waren de ringmuren bijna geheel afgebroken en toen kon het huis worden gezien vroeger lag het voor zeker naar de oude bouwtrant der versterkte kasteelen achter zijn buitenmuren verborgen zo was de wildenborg een uitnemend sterk slot zowel door de poorten muren en torens waarmede het bevestigd was als door zijn ligging in haast ontoegankelijke moerassen meer dan één belegering heeft het doorstaan in 1490 stieten de wakkere burgers van deventer het hoofd voor het kasteel toen zij er johan van wis wilden kasteien voor de geweldenaarijen waarmede hij uit zijn geduchte burcht het landschap kwelde tot driemaal toe beproefde hertog karel van gelre in 1505 1506 en 1507 vergeefs het slot te vermeesteren. Maandenlang lag hij ervoor, en wel mocht hij klagen dat de Wildenborg het landschap over de honderdduizend gulden had gekost, en hij daardoor bijna tot een verdreven heer was geworden. Toen in 1512 Johan van Wis zich ten deele aan den hertog had onderworpen. Liet de landvorst het slot voor een deel ontvesten en stelde er een drost van zijnentwege maar in 1523 werd het toch weer versterkt door verdedigingswerktuigen van het slot de wilp aangebracht en bij voortduring werd aan de belangrijke vesting veel getimmerd gelijk er altijd bezetting op gehouden werd nog in 1530 was het nodig. Goede maatregelen te nemen tegen de aanslagen die Joachim van Wies, joans zoon en erfgenaam, erfgenaam van de goederen, zowel als van de haat en van de onrust zijns vaders, tegen de Wildeborg mocht beproeven. Zelfs nog in 1569, in 1595 en 1604 lag er garnizoen. En werden de vestingwerken voortdurend in goede staat gehouden, hoe onaangenaam dit voor de toenmalige bezitters mocht zijn? In 1665 bezetten de Münzerschen bij hun onverwachte inval in Gelderland het nog altijd sterke kasteel. Zo speelde de Wildenborg een niet onbelangrijke rol in de geschiedenis der voortdurende veten en oorlogen die de graafschap teisterden en aan zijn naam is de herinnering verbonden van een gevreesd en geweldig middeleeuws roofslot dat ditmaal niet enkel in de verbeelding der dichters en romanschrijvers bestond overblijfsels van zijn zware muren en torens schuilen nog in de vijvers achter het huis en de spade delft nog herhaaldelijk oud oorlogstuig op ten bewijze hoe hier is gestreden en hoe hoog het gebrek van ammunitie soms was geklommen daarvan spreken de steentjes in lood gegoten die nog telkens worden gevonden een stuk lands de dodenkamp bewaart de gedachtenis aan een opgeworpen schans waar een aantal belegeraars over de kling werden gejaagd en bij het blokhuis een arbeiderswoning op de plaats van de oude voorburg werden bisschoppelijke muntjes uit het beleg van 1490 ontdekt geen wonder dat zulke herinneringen krachtig werkten op het gemoed van hem die dichter en geschiedkenner tevens later te midden daarvan zijn dagen doorbracht ook de overlevering uit oude dagen liet haar stem hier vernemen zij sprak van de krijgslist der bezetting om bij een beleg het nijpend gebrek aan leeftocht te verbergen als zij het eenig overgebleven varken uit het hok haalden en het lieten schreeuwen alsof het geslacht werd op een eilandje in de vijver de eleonora's pol genoemd zagen scherpe ogen dan die van staring soms bij maanlichte droevige gestalte der Zwarte jonkvrouw en van een weerspannige vorstenspruit hier gebannen, wist ook de geschiedenis te verhalen. Hertog Karels natuurlijke dochter Anna kwam in augustus 1527 met een dienstmaagd en een kind op het slot. Zij werd er eerbiedig behandeld, maar streng bewaakt. Eens, in 1528, ontving zij namens haar vader bezoek van twee edelen hendrik de Groyf, erfvoogd van erkelens en klaas vijg haar werd aangezegd dat haar vader haar een man wilde geven en gevraagd of zij daarmede tevreden wilde zijn op haar antwoord dat het haar wel zou zijn wat zijn verstelijke genade deed hield erkelens haar voor van klaas vijge daar meid zij zo tevreden was. Tot 1531 vertoefde zij op de Wildenborg. Toen verwisselde zij dit verblijf met het huis Schoonderbeek bij Putten, destijds deerlijk verwoest, maar door haar hersteld. In 1575 stierf zij. Drie van haar zonen streden wakker in de strijd tegen Spanje mede. Het slot Wildenborg bleef aan de heren van Wis in eigendom behooren totdat het bij het uitsterven van dat geslacht door eene erfdochter aan de graven van Limburg-Stierm kwam die ook de bannerij Bronkhorst bezaten later behoorde het aan de van Heidens en enkele andere familiën totdat het in 1769 weer aan een Limburg-Stierm overging wiens zoon het in 1781 verkocht aan Damiaan Hugo Staring, kolonel en kapitein ter zee. De heer, meester, J. I. Brands, is tegenwoordig eigenaar van het huis en goed der Wildenborg. Om de willen der belangrijke herinneringen van allerlei aard, verdient dus de Wildenborg in hoge mate onze belangstelling. Overigens, van het oude is weinig meer te zien en in zover zou het de tijd en de moeite aan een bezoek besteed niet zeer loonen wie van voorden de naaste weg naar lochem wil kiezen die komt het huis voorbij wij willen over uurlo derwaarts gaan waarbij wij niets verliezen en vrij wat winnen want het schoone vergezicht dat ons voorbij de wildenborg op lochem zou worden te genieten gegeven ontgaat ons ook niet op de tocht waartoe wij na ons verblijf te voorden opmaken. Einde van deel 2